0: lytter til med Sisse Gram fris og mig Alexander Ville Og det er i dag den 31. januar 2020, en dag der vil gå over i historien. Vi er jo der, hvor den her dag kan blive sammenlignet med den 9. november 1989.
1: Ja, det er en ganske historisk dag, og jeg ved at du er rigtig spændt, Alexander, det er jeg også.
0: Ja, men det... Lige præcis. Den 9. november 1989, det var jo Berlinmordens fald, og vi er præcis. ude i noget, der er lige så, lige, så lige så stort i europæisk regi. Britterne, de træder ud af det europæiske fællesskab efter 47 års repræsentation i Europa-parlamentarikerne. Ja. Parlamentarikerne, de er rejst hjem, og efterdøningerne efter det, der vel må betegnes som farvel-champagnen i Bruxelles, har lagt sig. Men hvad sker der i London og Storbritannien i dag? Vi spørger Mads Anneberg fra Lobbyland om lidt. Han er nemlig i London.
1: Og så i en helt anden kategori, kan man sige, der er det også i dag, vi har fået offentliggjort, hvilke numre og med hvilke kunstnere, som skal deltage ved det danske Melodicampri. En lidt af en genre, som sagt, men øh, vigtigt, nonetheless. Øh, det skal vi dykke lidt ned i, Alexander. Snak lidt om det. Lyt lidt på det.
0: Er du Melodicampri menneske? Nej. Men jeg er. <laughs> det var
1: meget altså ikke nogen grund til det. Er at det er faktisk ikke. Men jeg er musikmenneske. Ja. Og ved du hvad jeg har, kender du godt det der, at man har på fornemmeren, ja. at hvis man dykkede ned i noget, så vil det jo folde sig ud, og man vil blive rigtig interesseret ja, i. det.
0: Du lyder ligesom alle lærer i
1: Folkeskolen. Oh, ikke? Hvis bare man interesserer sig for
0: noget, så bliver det interessant. Det
1: mener jeg faktisk, Alexander. Jeg synes faktisk, det er en spændende konkurrence. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har dykket mere ned i det.
0: Hvis jeg må give dig et godt melodikangprip. Ja, nu dykker vi jo ned i sangen lige om lidt, og vi taler lidt om, øh, om selve showet. Ja. Øh, Melodikangprig skal jo følges på Twitter. Det skal ikke ses i fjernsynet.
1: Alexander, det tror jeg, der er mange, der vil være uenige med dig i. Ja, så er det, fordi de ikke har brødet det. Hvorfor? Er det, hvorfor? Jamen, det er, det, altså, det er som om, når
0: der er både dansk og internationalt melodikampri, altså så bliver, øh, så bliver Twitter jo øh, simpelthen bare stedet, hvor alle øh, folk, der har gået et helt år og bare ventet på at slippe deres indre komiker fri, den, den får <laughs> altså fuld gas. Jeg tænker, det vil være lige noget for sådan en som dig. <laughs>
1: okay, det vil jeg tjekke ud.
0: Det, det kan altså virkelig noget. Jeg
1: har du en elgammel Twitter-profil liggende derinde i sted, som jeg startede i 2009, eller sådan noget?
0: Ja, og, og jeg er heller ikke selv, jeg følte, du ved, jeg er med på en kigger derinde. Ja, ja, jeg, men jeg man er en gang om året, ikke? Så sidder jeg og ser sjov ud, og så fanger jeg noget, der er vildt sjovt. Og så tænker jeg, oh, nu skal jeg mig til slutte. Der er nogen andre, der skriver det. Og så er der, når man kommer op, og man kan se, at man får. Øh, du ved, hvad får man normalt, hvis man tweeter? Så får du sådan noget fem 5 likes. Ja, så er sådan noget, der ja. på i aften. Så skal du lige
1: pludselig lige høste 30, ikke? Okay, det, det, jamen er, det håber jeg, at jeg har det, med det, videre det, til lytteren. Det, det, det. Har du en gammel støvet Twitter-profil liggende, jamen, så er det nu, du husker op i den. Vi angriber det fra en lidt uh, anden vinkel
0: uh, senere. Det kan være, vi vender tilbage til det her med Twitter. Det er jo ikke uh, til at vide. Uh, I uh, den danske politiske anna så er der jo landet en aftale mellem regeringen og et dansk folkeparti, en Blackstone-aftale. Det øh, lignede ellers øh, for et par dage siden, at der vil blive forhandlet en aftale uden om regeringen. Det var Jens Rode, som er boligordfører for Radikale Venstre, der havde iført sig arbejdshandskerne. Men i sidste time landede der altså en aftale i går aftes. Og der har jo længe været et ønske om at sætte en stopper for de her øh, investeringsfonde, som er amerikanske Blackstone, der hedder Kæreby, i Danmark. Det var noget med et image-ændring. Det kan også være, at vi lige vil <laughs> til det lidt ja, det er et helt andet navn. Æh, men der har været en modstand mod ja. de her fonde, som altså har købt ejendomme. Så har de renoveret dem for store beløb, sat huslejen op, og det medvirker jo til, at lejerne ikke længere har råd til at sidde der. Og det vil sige, at man har en masse fine ejendomme, primært i de større byer, primært i København, hvor folk har ikke har haft råd til at bo der. De er ud, og mange af de her ejendomme står tomme, simpelthen fordi det kun er store kæder, der kan betale huslejen. Men nu er aftalen mellem regeringen og Dansk Folkeparti landet, og så er spørgsmålet jo, om det her, det er den første kimen til sådan et mere formaliseret samarbejde mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. I dag, Sisse, så skal vi jo også kvise. Det, det, ja, det... Og det var
1: egentlig ikke planen. Sisse, så skal vi også kvise, ja, jeg havde øh, ikke tænkt over det. Der er meget, der rimer på sise, men jeg har aldrig tænkt over, at kvisse uh, var et af, af dem. dem. Nå, Nej. men ja, det skal vi nemlig. Vi har jo vores, tør jeg godt sige, legendariske quiz, som hedder Juice eller Travhest. Og øh, det er jo for mig et uendeligt højdepunkt, Alexander. Jeg glæder mig helt vildt.
0: Ja, og Æh, det kan jeg godt forstå. Og grunden til, at vi yeah. kalder den juice eller travheste, skal vi jo lige sige, det er, er fordi, øh, nu ved jeg, jeg jo, af de to ting, så går jeg klart mest på travbanen. Jeg ved ikke med dig. Er, ja, der er jeg er jo lige modsat.
1: Ja. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har befundet mig på en travbane. Det, øh, det skal du overveje. Okay. Det kan være, at jeg tager dig
0: med under armen det, det er, Der er meget drama og øh, høj stemning og store talletter <laughs> Og sikkert også, noget, øh, sikkert også noget, hvis man ikke kan lide toiletter, så er der noget, man ellers noget skal spise. Noget. Men øh, hestene har jo alle sammen spøjsenavne.
1: Og det har Juice jo også. Yes. Som derfor beder vi dig, Lytter, lidt senere i programmet, og ringe ind og quizze, Vi giver dig et navn, og du kvigetter derefter. Er der altså tale om en travhest eller en Juice?
0: Vi spiller tre runder, og man kan jo allerede nu gøre sig klar derude og I kender telefonnummeret. Ellers så siger vi det om lidt i en anden sammenhæng, men vi spiller i, I næsten telefonnummeret. Time. Det er bare med at gøre klar.
1: Men her kommer den anden sammenhæng, som vi nok lige kommer til at nævne vores telefonnummer i. Det er jo sådan, at der er en lidt... Bøjs øh, sag i Sverige i dag. Der er blevet stjålet mindst 10 Salvador Dalí-skulpturer i Stockholm. Og øh, det, det er jo ikke noget at grine af. Det er selvfølgelig en alvorlig sag, og det synes vi også herinde på Fiertøjet. Men det har så genereret lidt debat i dag i vores lille redaktion. Vi har jo kommet til at tale om, okay, nu leger vi lige. Ikke? Ligesom når man var børn, når man sagde, nu leger vi lige noget. Hvis nu vi siger, alt, du kan stjæle alt i hele verden. Det får ingen konsekvenser, Alexander. Du kommer ikke i fængsel. Nej. Hvis jeg nu siger, så, at du kan stjæle alt i hele verden, hvad kan du så tænke dig at stjæle?
0: Øh, evnen og et øh, eksamensbevis i forsikringsmatematik. Tror jeg. Fordi... Fordi det er en, øh, din sikre vej til et øh, godt liv med en øh, solid indkomst og øh, ingen bekymringer. Det er jo noget af det sværeste, man kan blive i Danmark. Hvis altså, du kan læse forsikringsmatematik, så er du jo garanteret, altså det er jo det er der jo ingen mennesker der kan.
1: Det svar var 100% mere kedeligt end jeg havde forventet. Mm, ja, Prøv det at spørg mig, du ville ikke sige, hvis du så den bankbog. Åh, der var andet hæl ud af penge. Det. Ja, ja spørg mig, hvad, jeg vil hvad, med dig? hvad vil du stjæle? Jeg vil stjæle en helikopter. Ja. Fordi at, øh, det synes jeg bare er den fedeste måde at komme rundt på. Forestil dig, hvis du havde din egen personlige helikopter. Bare lidt nede på torvet her i Aarhus. Men med, hvordan skulle du flyve den? Ja, det er så lige et problem til en anden gang. Det kan også være, at jeg vil stjæle de der raketter, man kan have på ryggen, så man sådan kan flyve op i luften ud over havet. Har du set dem? Dem der... De der oh, ja, hvad øh, de ved det, de det nu, de hedder? Sådan, sådan to jetmotorer, nærmest, faktisk, man har på ryggen. Faktisk, altså, ja. Jeg har set
0: nogen prøve dem. Det de, de skulle efter sine være ret svært.
1: Ja, det må være mega svært at holde balancen.
0: Jeg synes, du skal gå efter at stjæle en helikopter med pilot. Stjæl den, okay. mens der er en pilot. Med en pilot. Det, det kan vi Jeg godt sige. Det er er okay. Jeg noterer lige ned. Det er godkendt. Ned.
1: Okay. Men uh, kære lytter, det er jo lidt et tankeeksperiment, fordi vi kan jo ikke rigtig opfordre til at skud og stjæle, og det skal vi uh, ved Gud heller ikke. Men uh, kan I ikke lige lege lige lidt med? Hvis du nu kunne stjæle hvad som helst her i verden, for eksempel 10 Salvador Dalí-skulpturer, hvordan huland man så end gør det, jamen uh, skriv lige ind til os på uh, vores sms, som er 1424. Skriv R4 først, og så bare uh, kom med dit bud. Hvad vil du stjæle? Da vi har en kollega her på Radio 4, der vil stjæle Tyskland, synes jeg var et meget alternativ bud. Men det ja. siger bare lidt om, at der er ingen grænser. Du kan stjæle lige, hvad du vil. Skriv til 1424, skriv R4 først, eller ring ind til os. Og det gør du på 72:30 4444.
0: Nu kan den snart ikke trækkes længere. Om godt 8 timer, så er Storbritannien fortid i det europæiske fællesskab. Let's get Brexit done, har den britiske premierminister Boris Johnson sagt ved flere lejligheder. Og nu er et væsentligt skridt altså ved at blive taget. God eftermiddag, Mads Anneberg. Jeg efter med dig. Du er vært på Lobbyland sammen med Tine Toft her på Radio 4, og så er du lige nu i London. I går der var du i Grimsby i det nordøstlige England, hvor man var glade for at se, at Brexit nu kom tættere på. Det var der i hvert fald en del, der var i byen. Det du har set i London indtil videre, det du har været omkring, hvordan er stemningen i den britiske hovedstad?
2: Det er ganske begrænset, hvad jeg har nået at se her i den britiske hovedstad. Jeg har lige nået at tjekke ind på et lufthavnshotel ude ved ved Heathrow. Så det bliver i aften, at jeg skal ind og og kigge nærmere på på de begivenheder, der der kommer til at finde sted. Og der skulle være rigeligt at vælge imellem. Jeg tror, der bliver rimelig pakket med med, med mennesker af både den ene og den anden overbevisning ned ned i centrum.
0: Og det vender vi tilbage til lidt senere med, hvad der skal ske i, i aften. Lad os lige prøve at, at gå igennem medierne i Storbritannien, fordi det er jo noget, der bliver skrevet om alle steder. Det her er jo forsidestof. Hvis vi prøver at dykke lidt ned i det, hvordan lyder overskrifterne i medierne så i dag?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er vel egentlig øh, to eller, eller tre kategorier. Ikke? Altså, der er de aviser, som Prøv ikke rigtig at beskæftige sig meget med det, men det er måske mere sådan de, de lokale øh, sp- sprøjter. Altså, de store aviser, de har det på, øh, på, på forsiden. Øh, jeg står her med en kopi af The Guardian. The Guardian, det er jo sådan et, øh, et semi-venstreorienteret, i hvert fald meget øh, anti-Brexit-medie. Øh, Og øh, de står ligesom, <coughs> hvad skal man sige, når man kigger på forsiden, så er det som om, man ligger ned på en strand ved øh, de hvide klipper ved Dover. Og man kan se sådan en lille sandslot, som er blevet ødelagt, og der er blevet stukket sådan et, et lille flag ned. Og så er overskriften Small Island, altså Lille Ø. Så det er noget med, at man ligesom mm, vender sig ind mod sig selv og, 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 og bliver mindre øh, derefter. Ikke? Og så står der The Biggest Gamble in a Generation. Altså det største sats i en, i en generation. Så der er ikke nogen tvivl om, hvor, hvor, hvor de står henne. Og det er jo sådan, at medierne har jo generelt øh, rimelige klare holdninger til... til politiske emner over i Storbritannien. Du
0: nævnte også en plakat, da vi talte sammen tidligere på dagen, som, som man også kan finde i en af de britiske aviser i dag. Kan du ikke sætte et det ord på, hvad, hvad, er det for en, hvad er det for en størrelse?
2: Jo, lige præcis, fordi så har vi jo den, den anden øh, side af spektret, ikke? Altså de, øh, de konservative aviser, eller i hvert fald de øh, brexit-loyale øh, aviser, som der jo er nogle stykker af. Øh, vi kan først lige tage et Daily Mail, øh, der står A New Dawn for Britain, og så har de også øh, de hvide klipper ved, ved, ved Dover. Det er et ret øh, populært symbol, tror jeg, hvad man er på det ene eller den en en tid. Øhm, og det jeg så var ved at fortælle dig om før, det var øh, Avisen The Sun, øh, hvor på forsiden der står der, Our time has come tonight after 11 p.m. After 30 years of uh, resistance to the creeping danger of a European superstate, the great people of the United Kingdom have at last finally got... Brexit, done. Og hvis man så bladrer ind i selve avisen her, så har man nemlig i dagens udgave af The Sun fået sådan en, hvad skal vi sige, den er, af to plakat, hvor der står CU, altså C og så EU, ikke? Nej, et og så er der sådan, ja, det er et lille ordspil, øh, det er set før, vil jeg sige, og så, øh, og så en masse, hvis man siger britiske personligheder, som ligesom, altså med en mentale talebubbeler, "See you, goodbye, I want to break free." Øhm, og så nede i venstre hjørne der er der sådan øh, en, hvad skal man sige, et billede af nogle remainere øh, i, 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 altså zombie, øh, hvad skal man sige, øh, udgave. Og så står der The Shattered Remains. Det er en meget ekspressiv øh, plakat, der er ikke blevet lagt fingre i midten. Daily Star har jo også
0: lavet en forside i dag, der i den grad skiller sig lidt ud. Vi kan godt sige, at de er i den humoristiske ende. De skriver, Tonight is a truly historic moment for our nation. That's right. It's the end of dry january. Og så er der et billede af et ja, er par er britter, der skåler i en, en pint nede i, i, i hjørnet. Så det her er jo et klart humoristisk take på, på Brexit. Dit bud, Mads bær hvor meget fylder humor i dag i de britiske medier, når vi taler om Brexit?
2: Uh... Ja, måske lige så meget, som det plejer at fylde, tror jeg. Altså, de, de britiske medier er vel generelt øh, øh, sjovere end så mange andre steder. Øh, og og altså, der er jo mange sådan, gimmicks, ikke? nu med den her plakat, for eksempel. Øh, det er svært at sige, jeg tror, det er ikke sådan noget. Altså, for eksempel i The Guardian, der, der er der er ikke nogen, der synes, det er specielt sjovt, tror jeg ikke. Øh, men apropos, hvis jeg lige må øh, indskyde noget det det, fordi øh, hvis man nu har haft Dry January her i, i Storbritannien, så er der en, en popkæde, der simpelthen har lavet sådan et Brexit-tilbud, sådan at hvis man enten skal drikke sin sovervæk eller fejre, så er der øh, rabat på, på øl, og det tror endda, det er europæiske øl, øh, som man ligesom kan komme ned og, og få over hele landet. Det kan være, at der
0: bliver kø om at få en belgisk trappistøl. Det kan være, at det er noget af det, der for alvor kommer til at rykke i aften, og så må man jo se, hvordan hvordan stemningen bliver, hvis hvis både Breacheteers og Remainers skal mødes over over en øl.
2: Ja, præcis. Det går, at jeg skulle prøve at gå noget fra også.
0: <laughs> Helt sikkert. Vi skal jo også kaste os en smule over musikkens verden, fordi Brexit er jo noget, der betyder enormt meget for mange. For to numre, de kæmper jo om en prominent placering på ugens single chart top 40. Om lidt så hører vi lige en snas af hvert nummer. Men Massaneberg, kan du ikke fortælle, hvad drejer det her så om?
2: Jamen det er jo bare sådan, altså du ved, endnu en af de her øh, battles mellem øh, Liver og, og Remainere. Altså du ved, det er, jo, det er jo de to positioner, der er, og der er ligesom sådan flere forskellige fronter, den, den bliver udkæmpet på. Nu vandt Leaf selvfølgelig øh, det, det, det store slag, ikke? Men øh, så kan det jo være, at Remain ligesom kommer igenn, øh, igen nu her på, på et af de, de små slag. Og det er nemlig to sange, som altså, begge to konkurrerer til at, at, at være, så vidt jeg forstår på. Top, altså nummer et på, på hitlisterne her i, i Storbritannien. Den ene, det er EU-sangen i sådan en eller anden britisk udgave, altså Ode to Joy hedder den. Øh, jeg tror, det er en Beethoven-symfoni, originalt. Øh, og den anden, det er sådan en form for, altså det er vel en, en, jeg ved ikke, om det er en parodi, men det er i hvert fald sådan en form for satirisk Brexit-sang.
0: Ja, lad os, lige som, prøve, det, ja. Lad, lad os lige prøve at lytte dem, mens du lige bliver hængende på, på uh, forbindelsen her, fordi uh, det ene er jo som sagt uh, Ode to Joy, og den er her i en, i en André Rieu-version. Uh, lad os lige prøve <laughs> at høre, uh, hvordan, uh, hvordan uh, det uh, lyder. der har haft et eller andet at gøre med EU, på en eller anden uh, professionel uh, fasong, de kan helt sikkert, uh, de kan sikkert huske den her uh, Ode uh, to Joy. Og det er jo, uh, det, er jo det nummer, uh, som, som Remainers jo givetvis nok går og, og håber på. Og så lad os lige høre uh, det andet nummer, det er, Dominic, uh, det, det er Dominic Frisbee. Og inden vi lige prøver at, at lytte til det, Mads, jeg, jeg ved ikke, er det en, du, du, du kender noget til? Altså kender du noget til den her Dominic uh, Frisbee-karakter, uh, som jo for rigtig mange er ekstremt ukendt?
2: Intet. Ja, jeg kender simpelthen intet til det. Jeg har først, først lige lært om det her i, i, i dag, vil jeg sige. Men til gengæld, så synes jeg, jeg kan nærmest ind i mit hoved virkelig levende forestille mig nogle Remainere, der sidder rundt om et eller andet spisbord i aften og, hører, og lytter til den her sådan lidt sørgelige EU-sang ikke? Og, og, og hænger med, med, med mulen. Det, jeg synes, den, den, den passer måske også godt til situationen. Lad lige Men lad os prøve at høre, at... høre den ja, lad os lige
3: prøve at lytte her. They wheeled in the experts to tell us what's right. They gave us the benefit of their foresight. To leave his calamitous, that's definite. Food shortages, no medicine, planes grounded, a house price crash, half a million jobs lost, cost 4.300 pounds to every home, stock market collapse, riots, no sandwiches, there'd be an outbreak of super gonorrhea. They seriously said that. Donald Tusk at the EU said it would be the end of Western civilisation as we know it.
0: I'm not det joking. er jo en, det er jo en sang, der er, berører meget af det, uh, som, uh, som, uh, som uh, mange har bekymret uh, sig om her også. Der er jo ingen tvivl om, hvilken en af de her to, der givetvis uh, gør sig bedst på en... Uh, på en uh, på en, på, en engelsk, på en engelsk pop, tænker jeg. Hvis vi nu lige prøver at gå lidt ud af musikens verden her, så, så Mads, der, der er der blevet fremstillet en særlig erindringsmønt i anledning af Brexit. Boris Johnson han kommer til at holde en tale for nationen, og så kommer der til at være lys på nogle regeringsbygninger. Men Big Ben kommer ikke til at ringe Brexit ind. Hvorfor er det tilfældet, at Big Ben ikke ringer Brexit ind?
2: Ja, det har, været, det har været stort der har palaver om det der med Big Ben fordi, altså Big Ben er under en eller anden form for øh, construction hvad hedder det? altså du ved den, der bliver lavet noget om, og, og så har man så taget øh, klokkerne i klokketårnet og, og ligesom øh, flyttet dem øh, og så har Remainer ligesom sagt sådan, okay, jamen, vi kunne faktisk da ja, havde det øh, live Campanien sagt, vi kunne rigtig godt tænke os hvis nu Big Ben øh, kunne øh, ligesom lige give en lyd øh, lave et lille klokkespil, der klokken 23, øh, britisk tid, når, når de officielt forlader EU, øh, og de, har, de var da, jeg tror, de havde allerede øh, samlet flere millioner øh, pund ind i sådan en øh, crowdfunding-kampagne, men de måtte så ligesom lyde det nederlag, at, at det kunne ikke lade sig gøre øh, rent praktisk i, øh, i sidste ende, øh, og få de der klokker op i begge så det må de ligesom have til gode til, at øh, renoveringen er færdig.
0: Nu øh, skal du ind øh, til London i aften, og du skal følge slagets gang. Hva, hvad, er det, du, øh, hva, hvad er det, du forventer, der kommer til at ske? Hva, hva, hvad er det, der er lagt op til i Londons gader?
2: Jamen altså, øh, der er jo, som du siger, de her øh, ting fra regeringssiden. Altså, et, et lysshow. Jeg, jeg ved ikke, jeg, hvad er det, det, kan, det kan, tror jeg, blive både fuld og fisk. Øh, og så er der en, en tale fra, fra Boris Johnson, den øh, ved jeg heller ikke, man skal forvente sig for meget af. Men altså så er der jo Leaf Kampagnen, Brexit Party, Nigel Farage, sådan nogle typer der, som holder, hvad jeg har hørt, skulle være en, en, en ret stor fest i princippet for alle, men nok måske især for folk, der synes, at det her det er værd at fejre. Det foregår nede på Parliament Square, hvilket er faktisk lige ved siden af Downing Street 10, der var der kommer til at være et eller noget form for lys, øh, lysshow, og altså, der skulle være noget, der, der nogle forskellige taler og sådan noget, og du ved... Det, det kunne godt være sådan et sted, hvor der kommer til at opstå en, en god omgang. Øh, godt humør, tror jeg. Tusind tak skal du
0: have, Mads Anneberg, fordi du havde tid til at være med her. Og vi hører selvfølgelig meget mere fra dig her på Radio 4 i de kommende dage. Tak skal du have. Selv tak.
1: Radio 4. Taler med Danmark. Man skulle ikke lige tro det, at man faktisk har en dansker spillet en rolle og været medvirkende til at få Storbritannien ud af EU. Det er Henrik Overgaard Nielsen, der efter Europaparlamentsvalget sidste år røg til Bruxelles for the Brexit Party.
0: Ja, og, og det er jo lidt sjovt at tænke på, ikke, at en dansker faktisk har været med til at få Storbritannien ja. ud af EU. Nu kan vi sige uh, god eftermiddag og velkommen til dig, Henrik Overgaard Nielsen. God eftermiddag. Nu er britterne så øh, på vej ud, og øh, du er vel enten på vej til eller er landet i Fodham, hvor du øh, kan fortsætte livet som øh, tandlæge. Men, men jeg tænker sådan lidt, Henrik Overgaard Nielsen, øh, du er da ikke færdig nu. Hvornår skal Danmark så ud af eu
4: <laughs> Jamen det, øh, jeg tror nu nok, altså realistisk set, jeg har arbejdet i over 40 år på, at, at øh, jeg er nu i Storbritannien, men jeg har arbejdet imod i EU, ikke? og, og er blandt jo også, at Danmark skulle, skulle ud af EU. Men jeg tror realistisk set, øh, så bliver det nok ikke lige nu. Jeg tror, øh, alle EU-modstandere i hele Europa holder været lige nu for at se, hvad der sker med Storbritannien. Øh, som, øh, som ambassadøren i London sagde til mig på et tidspunkt, der har aldrig været så stor tilslutning til EU i Danmark, som der er nu, og det er fordi, de har set hvor dårligt Storbritannien er blevet behandlet øh, af eu
0: Men hvad så med dig? Skal du høre Dominic Frisby i aften og drikke en stor pint og fejre, at Storbritannien er øh, ude af EU?
4: Ja, jeg skal, jeg skal på Parliament Square. Øh, helt klart. Øh, jeg og, og alle de andre MEP'er for Brexit Party, vi skal hen vi og skal høre Dominic Frisby og øh, det kan da godt være, der, der ryger en enkelt pint ned.
0: Prøv lige fortælle mig en gang. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, at du satte nogle ord på, også sådan i forhold til, til, til det danske regi, fordi det er der jo mange ud over dig, der har arbejdet på at få Danmark ud af EU. Hvorfor er det egentlig, at vi ikke skal være med i den klub?
4: Altså, min holdning er helt klart, at du kan ikke have et velfungerende demokrati med mere end 500 millioner mennesker, der snakker 24 forskellige sprog. Og hvis du spørger danskerne for øjeblikket, hvem det er, der repræsenterer dem i alle internationale sammenhæng, ja, så vil de fleste nok sige, at det er IABK-fod, men det er det jo ikke. Altså, i mange, mange internationale sammenhæng, der er det jo EU, der taler med en stemme, og det vil sige, at det er, øh, hvad han er, repræsentant, eller hvad det nu er, han hedder, ham, der egentlig er EU's udenrigsminister, uh, han hedder Borrell og Spanien, men det er der nok ikke mange der og det der er et problem med demokratiet, hvis du ikke, hvis du ikke ved hvilke politikere det er, der træffer beslutningerne på dine vegne, og du ikke i mange tilfælde kan forstå, hvad de siger heller, ja så er det, at folk begynder at føle sig uden for indflydelse. Nej, men man kan sige, i Danmark, i, i, I
0: Danmark har vi jo repræsentativ demokrati, ikke, og vi sender vores egne parlamentarikere afsted til EU, og altså de danskere, der måtte have lyst til at følge med i, hvad der sker i EU, de kan jo gå ind på EU's hjemmesider og følge med. Der bliver meget af det jo også tolket til, til dansk, så det vil ikke et gyldigt argument, det der med, at man ikke kan forstå. Hvad, hvad politikerne siger, eller hvad folk mener?
4: Jamen, altså, problemet ligger jo i, at de politikere, øh, der, der er der, øh, er... Øh, altså, hvis vi snakker om Borrell for eksempel, så har han jo også ikke valgt øh, overhovedet. Øh, det er, det er, han er jo udpeget af, af kommissionen, øh, og det er da det et problem i sig selv. Men problemet er at når du ikke kan vælge de politikere, du har siden i Europaparlamentet, du vælger danskerne ikke, de vælger jo kun øh, nogle få af dem. Og selvom en at danskere er enige i, at der en ting skal ændres, så kan de ikke gøre det, uden de kan få et flertal af de andre lande. Og det, der, det der er der et problem. Det der er da et problem, at du flytter beslutningerne væk fra de folk, der reelt, det reelt vedrører, samtidig med, at det er de folk, der reelt betaler pengene. Og det der er det andet problem med EU. Altså, at, at alle søger jo om EU-midler, men det er ikke altid, du søger det EU-midler, for det du virkelig har brug for det, du EU-midler for, det er jo bare for at få for EU-midler, kan man sige. Øh, altså alle de rundkørelser, der bliver lavet i, i Sydspanien og Syditalien, øh, hvor der aldrig kører nogen biler, er jo spild af penge.
0: Men, men så lad mig lige prøve at teste øh, dig i, i noget andet. Det tænker jeg, det, det, det har, du, det har du sikkert også et, et, et svar på. Altså, en, en undersøgelse fra Erhvervsministeriet viser, at 578.000 danske eksportarbejdspladser øh, var det indre marked skyld i tilbage i 2014. Øh, hvis vi går ud og, og trækker os fra, fra det indre marked, altså de her arbejdspladser er jo direkte knyttet op på vores deltagelse i EU, og det er jo nærmest sådan en femtedel af den danske arbejdsstyrke. Hvad, hvad skulle de her mennesker lave, hvis vi ikke øh, længere var en var en del af, hvis vi ikke længere var en del af EU?
4: Men jeg synes, det er interessant, at når vi diskuterer EU, og om vi skal ud eller ind af EU, så det, som, som, som jeg siden kommer frem med hele tiden, det er jo netop, hvor forfærdeligt det vil være, hvis vi træder ud af EU. De kommer ikke frem med, at i det vi skal i EU, det er, at vi skal virkelig have en Europa her, og vi skal virkelig af med, øh, med indstemmighedsprincippet, eller de få aftaler der stadig er i, 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 øh, i rådet. Øh, det er ikke det, at de kommer. Det er alle de her problemer, der vil være, specielt med frihandlen. Men hvis du, hvis du spørger befolkningerne i Europa, om de ønsker en frihandelsaftale, eller de ønsker en europæisk politisk superstat, så vil der efter min mening være, at vi for flere til at frihandelsaftalen. Jeg mener også, at det er en god idé med frihandlen. Og derfor er det også en god idé, at Storbritannien forhandler en god frihandsaftale hjemme med EU, hvilket vil være en forløb for EU og for danske arbejdspladser også. Så det er da ikke fordi, at være med frihandlen. Men du behøver altså ikke have en politisk superstat for at have frihandlen. Hvis vi, hvis vi skruer tiden tilbage til 72, da Danmark var et stemte om at tage ind i EU, så er det jo fællesmarkedet. Det var et spørgsmål om frihandlen der. Det, den, den politiske superstat kom langt, langt senere. Hvis EU går tilbage til, til sine rødder og siger, okay, nu er det frihandel, nu er det, det, det fællesmanglet, det drejer sig om, jamen så tror jeg da selv, jeg kan blive overvist om, at det ville være en god idé, at Storbritannien måske kom tilbage for dem.
0: Henrik Overgaard Nielsen, med tidligere medlem af The Brexit Party. Tusind tak, fordi du havde lyst til at give dit besøg med. Og ja, så må du have en dejlig fest i aften.
4: <laughs> ja, tak skal du have.
0: I går landede regeringen den såkaldte Blackstone-aftale med SF, Enhedslisten, Alternativet og ikke mindst Dansk Folkeparti. Overskriften for aftalen er, at der kommer et såkaldt spekulantstop, hvor køberen af en ejendom ikke kan kan hæve huslejen i de første fem år efter overtagelsen, hvis man har renoveret boligen efter boligreguleringslovens paragraf 5 stykke 2. Målet er, at det skal holde boligspekulanter, såsom udenlandske kapitalfonde, fra at investere i renovering af bygninger med, bygninger med en hurtig gevinst for øje. Netop spekulantstoppet har været omdiskuteret, fordi regeringen ikke kunne blive enige med støttepartiet Radikale Venstre om, hvor mange år en boligejer skal vente, før de må hæve huslejen efter den her boligrenovering. Det fik de radikales boligoverfører Jens Rode til at gå udenom regeringen og samle de blå partier om en ny Aftale. Men boligminister Gård Dybvad overhældet rudet indenom og fik Dansk Folkeparti med på ideen. Dansk Folkeparti, der ellers tidligere var imod en såkaldt karensperiode for, hvornår man må hæve huslejen. Og det her det er jo en sag, der har fyldt rigtig, rigtig meget særligt for folk i de store byer, og måske særdeles for folk i København. Her har det jo været et problem i mange år, at de her udenlandske kapitalfonde som Blackstone er kommet ind på markedet. Så har de købt ejendomme, tænkt, her er der penge at tjene. Så har, de, der, så har de renoveret bygningerne for en betydelig sum penge. Og det har jo så betydet, at rigtig mange af de her lejere, som har været i lejlighederne, ikke længere har kunne betale deres husleje.
1: Faktisk det, der foregår hjemme i min egen lejlighed, hjemme i København, hvor min roomie og jeg vi er på udkig efter noget andet, fordi at huslejen bare stiger. stiger okay, stiger.
0: det er simpelthen blevet opkøbt af en, ja, af en kapitalfond? ja.
1: Ja, det så det, det er ret vildt at mærke på egen krop, fordi at man jo bare konstant går lidt med en stress om, at vi er nødt til at rykke videre snart. Så jeg kan godt forstå, at det er noget, der går rigtig, rigtig mange borgere på, og også noget, der kommer, måske kommer til at skabe et A- og et B-hold, eller du ved, områder, hvor alle dem, der har råd til at bo, så kan bo mm. og ghetto-områder i værste tilfælde. Og
0: spørgsmålet er jo også lidt, hvor man egentlig rykker hen, ikke? Fordi jo. hvis man rykker ud af en ejendom <laughs> i København, så kan det jo være svært at finde et andet sted at bo, fordi huslejen jo generelt er rigtig, rigtig høj. Altså i København er det jo svært at, f- at finde noget, hvis du skal lege noget, ja. som koster under en i 10.000 kroner om måneden. Det kan være svært.
1: Det er jo svært bare at finde et værelse. Altså et lille bitte kosteskab koster jo 4500. Meget, meget nemt. Så, så ja, det er noget af en boligjagt, man skal på.
0: Og så skiftede Blackstone jo øh, også navn i <laughs> Danmark til, ja. til, til, til Kærby. Øh, kan du gætte, hvad det dækker over?
1: At kære sig, måske. At kære
0: er det sig om byen, At kære
1: sig om byen. Ja. Sig om byen. hvor er, er det fint. fint.
0: Vi kan sige god eftermiddag, og velkommen til dig, Henrik Kvortrup. God eftermiddag. Du er politisk kommentator hos Bladet, så er du også tilknyttet podcasten Born Unplugged, og det politiske magasin Born Late Night. Hvilken betydning har det, at den socialdemokratiske regering landede en aftale med Dansk Folkeparti og ikke Radikale Venstre?
5: Ja, altså, udover, at der jo nu kommer en, øh, en, en aftale, hvis vi holder os til substansen til at starte med, udover, at nu kommer en, en aftale, der jo begrænser øh, kapitalfondene, muligheder for at tjene hurtige penge, øh, det er jo det ene af det, som vi ikke skal glemme. Så, så er der jo også store, vil øh, altså, jeg sige, politiske konsekvenser af det her, fordi det, vi jo så i går, var reelt, at... Øh, det demonstrerede, at regeringen kunne skifte det radikale venstre ud med Dansk Folkeparti og så lave politik med Dansk Folkeparti. I et par dage troede vi, at det var de radikale, der havde tænkt sig at hænge regeringen til tørre og lave en aftale med de andre borgerlige, som så regeringen eller noget skulle kunne over tilslutte sig. Men så gik det der i 11. timer på den måde, at det lykkedes forbrudeministeren at trække Dansk Folkeparti over til sig, lave en aftale med Dansk Folkeparti og så efterlade uh, radikale tilbage på baron, tør jeg godt sige, noget afpillede ganske ydmyget. Yeah.
0: Måske man egentlig kunne have lyst til at spørge dig, hvad betyder det for radikale venstre, at de ikke er en del af den her aftale?
5: Ja. Jamen, som jeg siger, så, så, så er det altså en regningen, fordi jeg, jeg, jeg tror, at de radikale og, og vel især at Jens Rode, deres overfører på det her område, havde set det her som lignede for at, at, at lave en magtdemonstration i forhold til regeringen og vise, at hvis regeringen gæng tog de radikale som givet, så kunne de se her, at, at de radikale godt laver politik med nogle andre, og, 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 og så det de så her i, i 12. time øh, overhældet indenom, og det betyder jo altså, at, at hvis forholdet mellem de radikale og de i var, øh, og det kan man roligt sige, Og det var. Så er vi altså nu nærmest sådan på, på, på krigsniveau. Og det er jo selvfølgelig den pris, som, som regeringen kan komme til at betale på, på lidt længere sigt, at der kan jo komme en situation, hvor de regeringen ikke kan trække på Dansk Folkeparti, og hvor man har brug for de radikale mandater, det kunne for eksempel være, at hvis en anden minister kommer i problemer, der bliver rejst en minister, der står om nogen, hvilken en minister. Så bare en regering jo træk på sit parlamentariske grundlag. Men efter det, der skete i går, så tror jeg, at holdningen hos de radikale er, at vi skylder den her regering 0,0. Vi skylder dem ikke noget som helst. Og det kan blive en høj pris for regeringen at betale på lidt længere sigt.
0: Det er jo ikke første gang, der er blevet spekuleret i, hvorvidt et tættere politisk forhold mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kunne blive en realitet. Nu ser vi så den her aftale nu. Lægger det her kime til et mere formelt parløb mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti?
5: Det kommer an på, hvad du mener med formelt. Øh, det, jeg tror ikke, vi kommer til at opleve at den Folkeparti at skifte side og melde, at øh, efter næste valg de peger på en socialt status. Men øh, det vi nu ved efter i går er, at øh, Dansk kan se perspektiver i at gå ind og lade deres mandater være dem, der holder hånden under regeringen. Dels fordi det generer de radikale. Det er en selvstændig pointe for Dansk Folkeparti. Men også fordi, at hvis ikke Dansk Folkeparti lader sine mandater komme i spil, så er de efterladt noget ude i den politiske ørken. Og det så vi så gav regeringen en mulighed i går for at bruge DF's mandater til at få den her boligaftale i spil. Der kan også ganske snart komme en anden lejlighed, hvor vi kan den her, se den her konstellation. Altså, der tales jo meget om, hvornår bliver det armestur? Hvornår det, der kommer det her forslag om en differentieret pension til bagtrækning? Og der står regeringen for øjeblikket Uden i flertal, fordi de radikale også på det punkt har sagt, at det kan vi de ikke være med til. Og der forventer jeg der, at der kunne opstå en lignende situation, hvor der kan laves en aftale mellem Dansk Folkeparti og, og, og regeringen.
0: Der har jo hersket en del tvivl om, hvorvidt øh, den radikale bolig, boligordfører Jens Rode handlede på egen hånd her, eller om han havde ledelsens opbakning hos de radikale. Hvordan vil det påvirke deres agerende som støtteparti alt efter, hvorvidt øh, Jens Rode har kørt solo eller ej?
5: Jamen, altså. Det kan godt være, at Jens Rode gav den lidt ekstra gas i forhold til, hvad de radikale ellers ville have gjort. Men tilbage står jo altså det er de radikale som sådan, som partiet står, der står som afsender på det her. Og jeg, jeg tror, at de radikale har fået sig noget af en lærestrej, fordi de havde ikke tilstrækning grad gennemtænkt, at der på siden stod et Dansk Folkeparti, at der var meget sulten efter at få indgivelse. Jeg formoder da, at Jens Rode og øh, partiet af Morten Østegård har talt sammen om det her. Og jeg formoder, at det også er med med Østegårds indforståelse, at Jens Rude forsøgte at få et flertal indom regeringen. Men derimod ikke føler mig så sikker på, at Østegård var klar over før, at skaden var sket, det var, at øh, Jens Rode gik ud sådan og spillede noget kæmpe højt. Altså, sagde det her med, jamen, nu er det på tide, at øh, boligministeren får lært, hvordan man laver politik og den slags. Altså, ord, der i dag står sådan noget, øh, ser noget specielt ud i lyset, hvad der, af, hvad der skete i går. Og, og jeg tror faktisk, at hvis man skal sige, hvornår var det, at Dansk Folkeparti blev overbevist om, at de skulle hoppe tilbage til, øh, til regeringen. Jamen, det var i det øjeblik, hvor de radikale blev for selv og forsmagte, hvor hovedet blev forkæbt holdt. Det er der, uh, filmen knækkede. Og spørgsmålet er, om uh, Morten Vestergaard var taget med på råd uh, før det. Det kan jeg godt have en tvivl på.
0: Men hvorfor har en, 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 en ekstremt dreven politiker som Jens Rode vurderet, at det gav mening at spille højt spil, inden han vidste, at regeringen ville søge et for lige andet sted?
5: Det er et uh, godt spørgsmål. Uh, og i, i går skulle uh, Jens Rode selv svare på, uh, hvad, hvad, hvad der var sket, og det, at så han sådan kunne uh, komme op med, det var noget ret med uh, boller fra Kogberg. Altså, han var i helt sjældent grad uh, mundlam, fordi jeg tror heller ikke, han havde set den komme. Og, og hvor burde han have set det her ske? Ja, det er det jo nemt at være bagklog, men, 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 men så jeg var lidt inde på, for det der i hvert fald er uh, situationen, er, at uh, de radikale, og jeg lige Jens Rode, havde fuld undervurderet, hvor sulten med Dansk Folkeparti var efter igen at få øh, central placering, var central indflydelse. Var det, var, det, var, det,
0: var det et udtryk for dårlig politisk håndværk? i hans hoved?
5: Ja, det var det. Øh, og, og, og det er jo også derfor, at det han så beskyldte bodemisteren for, for to døgn siden, nemlig ikke at kunne finde ud af det politiske håndværk, det står øh, i dag et noget komisk det kan man, kan man roligt sige.
0: Det kan jo være svært, og øh, når man har fået et ordentligt drag over nallerne for et politisk parti at komme med øh, rang ryg ned, i, øh, ned i, øh, i, nu kan jeg ikke engang huske, hvad det hedder, Snapse-tinget hedder det naturligvis, mm. og spise mm. frokost dagen efter. Kan du ikke give en karakteristik af, hvad er det for et øh, radikalt venstre, der slikker sår i dag?
5: Jamen, det er en øh, radikalt. Det, det, det er en prøvdelig hund. Det, 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 vi, vi bruger mange øh, metaforer for det. Øh, men det er også det, der gør dem farlige. Fordi øh, den radikale selvforståelse er ikke til at, at, at blive gjort til grin og blive ydmyget på den her måde. Og derfor tror jeg, at de pynser på et øh, tidspunkt at få evnen på. Øh, og, og det er jo så det, derfor, jeg siger, at på de lange baner øh, kan det her godt gå hen og blive dyrt for regeringen. Fordi det kan godt være, at man i denne her situation kunne gøre brug af Dansk men der er altså også situationer, hvor man er afhængig af alle sine støttepartier, og, og du skal ikke regne med, at de radikale efter det, der skete i går, føler, at de skylder regeringen noget som helst. og derfor kan regeringen komme til at betale en høj pris, netop fordi, at de radikale er såret, de er ydmyget, og det er en position, de slet ikke sig så at befinde sig i.
0: Og så kunne man jo godt friste til at spørge, kan de radikale fortsætte en strategi med at sætte sig på tværs over for regeringen, hvis de fortsat vil lide den her slags strategiske nederlag?
5: Altså, må det ikke, de har lært et eller andet af, 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 af det, der skete her de sidste 24 timer? Det, det tror jeg. Men, 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 men det ligger jo i den radikale selvfølgelse, at de øh, skylder regeringen noget som helst. Og, og, og der kan man jo sige, at regeringen ligger som den har redt. Fordi, øh, det, det er jo noget, du kan du kan skatere øh, tilbage til, da Mette ikke meget klart sagde, at hun ikke havde tænkt til at tage de radikale med i regeringen. Det er jo der, at det dårlige forhold mellem de radikale og og Socialdemokratiet blev grundlagt. Æh, og øh, det, det, det kan godt være, at de radikale endnu ikke er hoppet, øh, skridtet helt over til de borgerlige. Det er simpelthen heller ikke, om det kommer til at ske sådan inden for nærmeste fremtid. Men man kan jo godt filosofere over, hvad det egentlig er, der holder de radikale tilbage fra at sige, at vi kan lige godt vende øh, os mod blå blok. Fordi øh, i gamle dage kunne man sige, at det kunne de radikale ikke gøre, fordi udlændingepolitikken over hos blå blok var, var, var alt for trams. Det til de radikale kunne lege med. Men, 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 men vi har jo nu en regering, en socialt regering, der bører i en butik. der er nøjagtigt lige så øh, stram som den, de blå står for. Så, så, så det, det holder dem jo ikke, ikke længere tilbage. Og, og hvis de radikale har gået og overvejet, om de skulle tage det deres bring, så tror jeg, at de overvejelser at blive endnu stærkere efter det, der, der skete i går til gengæld har bevæget dem så været den anden vej fra dansk råd- politik, så man kan sige, at DF og de radikale, der jo til vis, har præcis lige mange mandater, har på set og vis bygget plads i dansk politik. Og det gør det jo ikke, det gør det ikke mindre interessant at følge, hvad der sker med kristne forhånden i kommende tid.
0: Så vurderingen fra Henrik Fortrup. Tak skal du have, fordi du var med her i 42 Fiatoget. Fiatoget. Lyt med alle hverdage fra kl. 15. Ja, på Radio 4.
1: Ja, yeah, ombord på 4 en dag, hvor vi gerne vil spørge vores lytter og sådan lidt hypotetisk, lidt tænkt spørgsmål. Vi stiller jer spørgsmålet. Hvis du nu kunne stjæle alt i hele verden, ligegyldigt hvad? Ingen konsekvenser. Hvad vil du så stjæle? Og jeg må indrømme, at jeg er meget duperet over jeres kreative påfund. I har sms'et ind til os her. Vi har en lytter, der vil stjæle hovednøglen til vertikanet. Se, det havde jeg øh, ikke... Overvejet.
0: Hvad vil han munde med den?
1: Ja, jeg tænker også, det er meget spændende, hvis du lytter med derude, kære lytter, det vil jeg meget gerne have uddybet. Hvad vil du egentlig ind på Vatikanet? Så er der en anden, der gerne vil stjæle det løse hår, som blaffrer på toppen af Trumps hoved. Hashtag, mister øh, Noget, som øh, hænger flager og måske også lokker lidt om at blive stjålet. Og så er der den her Alexander, som er øh, sådan lidt en spydig kommentar, tror jeg til os. Men det er fint nok, det kan vi sagtens klare. Det er en lytter, der siger, jeg vil stjæle klokkeblomst. Trysse lidt, lidt trylleri ud over mig selv, og svæve ud over skyerne. Langt væk fra radioprogrammer om Brexit og coronavirus og Sydney lige. Jeg har aldrig talt om Sydney Lee. Det, det, det gør jeg også, der
0: henviser til. Det gør ikke jeg også. Det må og være så, et andet program her og så vil bliver.
1: jeg lande på en ø, hvor je Tonic flyder i en bæk, og kokos falder ned i mit skød. Tak for den, Ronny. Det Enorm malerisk. Meget, Helt meget specifikt. Ja, men det næste, vi skal til nu, det er jo noget, som jeg har glædet mig til, for jeg er jo sådan lidt en musikpige, fordi det, vi skal tale om nu, det er jo det danske Melodi Grand Prix, som ruller hen over skærmen den 7. marts, hvor det store show udspiller sig inde i Royal Arena. I år er det Rasmus Bjerg og Hella Djuf der er værter. Og Alexander, hvordan var det? Du var ikke den store Grand Prix? Fan. Jo, jeg følger det på Twitter. Det skal helt sikkert du, være Du der. havde
0: Twitter. Ja, jeg køber en sixpack og følger med på Twitter. Og så kører det i baggrunden. Selvfølgelig gør Selvfølgelig det. Selvfølgelig gør det
1: Altså, jeg har faktisk bestemt mig for, at i år, der vil jeg altså se det. Jeg vil dykke godt ned i sofaen og se det. Men uh, for lige at komme i den rette stemning, så synes jeg, at vi skal høre en lille snas af sangene. For det er jo i dag, de her ti sange er blevet offentliggjort, Alexander. Og vil du ikke uh, spille en lille snas af Ben og Tans sang, som hedder Yes? Ben, Yeah, men altså, det er jo bare fest og farver, der er ud af, må man sige. Ben og Tane, de mødte hinanden, da de begge to deltog i sidste års udgave af x Factor og er henholdsvis 17 og 22 års. Det er altså virkelig, virkelig nogle unge mennesker. Mm. Gud, hvor gammel. Det er virkelig nogle unge mennesker, vi har med at gøre. Lad os lige høre. Jeg løber lidt hurtigt igennem dem, Alexander, men det er jeg vil nå alle 10. Lad os lige høre en lille bid af Faith, som er lavet af Benjamin Kissy. You
3: got to have
0: Det
1: omfød, det kan man øh, godt lære, ikke? Mm, den, er den er meget catchy. Øh,
0: den, 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 får man hurtigt, øh,
1: den får man hurtigt fat i. Præcis. Benjamin Kissy, han har før øh, optrådt sammen med Sheikha Loveless, som de fleste nok kender, og har været med i gruppen Electric Gypsies. Også et rigtig godt navn. Så synes jeg også, at vi skal høre den her. Den er sådan lidt mere jordnær i titlen i hvert fald. Det er Emil, der har lavet den, og den hedder Ville Ønske, jeg havde kendt dig.
3: Kigger blipende, men tomt fra i billede som fik en gang, Der er så mange ting, som kører rundt i ring, yeah.
1: Den er der så Emil, han er 19 år gammel og er vokset op i byen Uvelse i Nordjylland. Det er jo sådan, at man sørger for, at der kommer kunstnere fra hele Danmark, så vi får spredt øh, det ud til hver eneste lille udkant. Så lad os øh, skynde os og hoppe videre til en sanger der kalder sig Isam B, og han har skrevet bølger.
2: Hele min tid har jeg
3: det min far med de modigste søstre
0: og de varmeste brødre. Så, så længe... det skal jeg nok for øh, god grund sige at Isam B jo øh, nok mest er kendt for øh, sin tid i øh, gruppen Outlandish. Altså... og så har han jo også været her på Radio 4 i programmet Tro på det,
1: hvor det han er nemlig rigtigt. fokus
0: det er, på, øh, på religiøse spørgsmål. Det er
1: han nemlig, og man kan jo bare høre med det samme, man hører stemmen, ikke? Ham kender man bare. Ja, ja. Lige det er det. meget spændende. Det er Isam B. med bølger. Så er der Jamie Talbot med Bye Bye Heaven. Det er den 31-årige sanger Jamie Talbot, som man måske kender fra 2018 udgaven af X Factor, hvor han fik en anden plads. Jeg synes altid, man siger, at der er ingen der husker anden fra X Factor, men det har altså givet Jamie Talbot et ordentligt skub i ryggen og vinde den her anden plads, så det er jo rigtig, rigtig fint. Mm. Vi skal høre Jasmine Rose featuring loops med deres uh, nummer som de kalder Human.
0: Der bliver danset nede på første række, når det kommer til at køre. Nu ved jeg faktisk ikke, hvor det skal overholdes. <laughs> det, det er Royal Arena. Det er ja. Royal
1: Arena. Jeg danser også herinde i Firtåret. Der er bare smæk på. Det er mega fedt. Og Jasmine Rose, hun har studeret altså til daglig på det jyske musikkonservatorium i Aalborg. Spændende at se, hvordan mm. det går hende. Så skal vi da også lige høre noget fra Kenny Duerlund, som har skrevet forget it all. Ja, yeah. man kan ikke lige høre det, hvis man ikke lige ved det, men Kenny arbejder faktisk som skuespiller til daglig. Og øh, sidste år, der var han så en af hovedrollerne i øh, den her musical-klassiker Evita, som de fleste ved kender, som spillede i messecentret i Herning. Fedt nok, synes jeg, at han bare tænkt, nu gør jeg det her, jeg satser det hele. Og det går jo til sydenadende meget godt. Så skal vi til den, som har den titel, jeg synes er allerfedest, Alexander. Mm. Den her sang, den hedder... Den eneste goth i Vejle, og den er lavet af nogen, der kalder sig Maja og de sarte sjæle.
0: Og Maja og Desartes Sjæle, de er måske kendte for nogen. De har i hvert fald fået en del af Airplay på P3 og P4 her i de senere år, hvor de faktisk har leveret et, et par gode gedigende hits, skal man måske lige huske at sige også. Uh,
1: det er lækkert. Så skal vi videre til Sander Sanchez med nummeret Screens. There's a kid all alone in the corner. There's a boy Ja, altså det her, det er jo højaktuelt, fordi Sanders Sanchez' nummer handler om at leve mere igennem skærmen på sin mobiltelefon, end at leve ude i virkeligheden. Jeg havde faktisk selv gået og tænkt, hvornår må vi begynder at få noget, noget kritik ind i sangene på det her. Det kommer altså her. Så skal vi have den sidste lille smagsprøve, inden vi skal folde det her univers lidt ud. Og det er fra Søsbjerg, som hedder Honestly.
3: Honestly,
1: what have we got to lose? We could just to set us free just in each other and not just the
4: news and what
1: yeah. Yeah. det var,
0: øh, var det ikke hende der øh, blev så sur på sin ekskæreste, at hvis man googlede Funny Dick så kunne man finde et billede af hans kønsorganer på Yahoo Er det og rigtigt den, ja. Ja, Ej, det det var jo i den sang
1: den der sanger Nå, den der var hun smider hans PlayStation ud af ja, ud lige af vinduet. Netop, lige præcis, lige <laughs> Men <laughs> honestly handler om klimaforandringer også totalt øh, høj Nu hvor vi har smagt lidt på det hele, så synes jeg at vi skal tale med en mand, som ved rigtig meget om melodikomprig. Han hedder Ole Tøpholm. Hej med dig Ole. Hej med jer. Har du uh, headset i, Ole?
3: Nej, det har jeg ikke.
1: Vil du ikke lige gøre det, for ellers så kan, du, kan jeg høre mit eko herinde i radioen. <laughs> øh,
3: det har jeg ikke.
0: Øh, bum, 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 bum.
3: Ellers
1: så kan det være, at vi lige ringer dig. Det har jeg ikke lige mulighed for her. Nej, det, ja.
0: det går, det er så fint. Vi okay. klarer den. Vi klarer den.
1: Vi klarer den. Vil Ole, okay. hvis du skulle sætte lidt ord på, hvad er det for et hold kunstnere, vi har med i Melodikampri i år?
0: Jamen, man
3: kan jo sige, at øh, især lyden er anderledes i forhold til øh, bare få år siden i, i, i Dansk Melodi Altså, der er det blevet sådan lidt mere... I har nærmest også selv lige været inde på det. Det er blevet sådan lidt mere P3 og P4-sk i, øh, i lyden. Altså, sådan nogle sange, som sagtens kan køre i lydtapetet på forskellige radiostationer. Øh, det, det, synes jeg, illustrerer meget godt, hvad det er for et øh, et øh, Så er det samtidig nogle, øh, nogle nye navne. Altså, det er sådan en skøn blanding af både nogle ø, nye talenter, der kommer på ø, musikkonservatorier, som I har været inde på, og så nogle navne, vi udmærket kender, altså I som B., Suspierre og, 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 og sådan nogle ting. Så, ø, så det er et Melodigrandpris, der fortsat er under udvikling, og nu er der jo. Det specielle i år, at det er udgave nummer 50, så det er jo nærmest sådan en jubilæumsudgave. Så det gælder jo om at holde sådan et øh, format øh, ung og frisk.
1: <laughs> det må man sige. Jeg ved ikke, om det er et sammentræf, at der så også er lavet lidt nye regler i år for, hvordan de her sange bliver udvalgt. Vil du lige prøve at forklare os det? Hvordan er det, vi får valgt de numre, der skal i kanalen? <skræld>
3: Jo, altså, men man kan jo sige, at der er jo masser af lande, der efterhånden har eksperimenteret meget med at have semifinaler, altså for eksempel svenskerne, de, kører jo i, de starter jo i morgen med deres første semifinaler, og så er der jo ellers svensk melodikeren pris 6 lørdag i træk fra, fra store arenaer rundt om i Sverige. Det er der ikke lige plads til i, i Danmark, ikke endnu i hvert fald. Så man har lavet sådan en lille mini-udgave ved, at der har været afholdt en semifinale gennem P4 og gennem DRDK, hvor der har været øh, ni sange, der har været offentliggjort, og så har lytter og læser på DRDK så kunne stemme øh, favoritterne videre. Og der er så tre sange, der er gået direkte videre derfra. Det var en afstemning, der fandt sted tidligere her i januar måned. Og så er der sådan en jury, øh, blandt andet med Julie Bertelsen og Brian Rice og flere andre, der så har øh, stemt på de sange, der ikke gik videre, men hvor der så er to sange, der har fået wildcards. Det giver så fem sange, og så de øvrige fem, de er så blevet valgt af, af Danmarks Radio, og det giver så de ti sange, som vi kender det, fra Dansk Melodikeren der så skal konkurrere i Royal Arena, som I, som I nævner, ja.
1: Ja. Kan du fortælle os lidt om, Ole? Hvad betyder Dansk melodikampri egentlig for os danskere? Hvorfor holder vi det?
3: Jamen, Dansk Melodikeren Jamen, det er jo det ældste eksisterende tv-program, vi har på dansk tv. Altså, det kan godt være, at der også er X-Factor, og der har været talentshows, så der har været så mange mange forskellige slags øh, i, i hele den kategori. Men melodikern pri det er noget, der har, øh, som generationer har kunnet sidde og se i fjernsynet. Altså, der, det er det eneste program, hvor, både, øh, øh, altså, hvor tre generationer kan være samlet, og også om minderne. Altså, det øh, lever jo i høj grad også på nostalgi. Altså, især 80'erne, det var... Dansk Melodi Grand Prix største periode, også selvom vi ikke vandt det, det store Eurovision, så var det bare noget, som, som alle de sad og så, og det var dengang Jørgen Demiljus kørte det hele. Og, og, he, og hele den succes fra 80'erne, det er det, der har gjort, at Melodi Grand Prix'et stadigvæk lever her i 2020.
1: Mm, har du egentlig nogle højdepunkter, Ole, som du sådan tænker tilbage på, som bliver helt særlige for dig i Melodi historien?
3: Jamen, jeg vil sige for mig, der, øh, altså, der, der var det, da jeg sad og var med til at kommentere, eller jeg kommenterede Danmarks sejr i 2013, øh, da vi vandt med Only Teardrops. Øh, det var helt, helt særligt, fordi vi vinder jo ikke særligt tit. Altså, der har været afholdt meledikkernefri <laughs> siden øh, 56. Vi har selvfølgelig ikke været med hvert år, men altså, vi har kun vundet tre gange. Og jeg kan huske der med og Aarhusen, det var så 20 år siden øh, i år, det var, det, var, det var også noget af en saltvandsindsprøjtning til DR. Dengang der troede man slet ikke, at det er det show, det kan Danmark slet ikke vinde. Det kunne vi så, og så gik der så ikke så forfærdeligt mange år igen, så vandt vi så igen. Så det der med at se Danmark ryge til tops på point og høre, der blev sagt Danmark, 12 mm. points, Danmark, 2 på. det er bare noget helt, helt særligt, fordi det er ikke særligt tit, det sker, så derfor der er det højdepunktet nummer et.
1: Det kan jeg godt forstå. Jeg ved godt, at min næste spørgsmål måske er lidt svært at svare på, men kan du tale lidt om, hvad der kendetegner en en god Melodicampri-sang?
3: Ja, man, man, man kan sige, det er jo... Øh, altså, nu, nu, har, nu har alle de 10 sange til det danske Grand Prix så haft premiere i dag, og man kan gå ind og lytte dem øh, så meget man vil rundt omkring. Og, og det er jo på den måde, man kan sige, at Melodi Grand Prix adskiller sig fra gamle dage, hvor, hvor det var helt nyt musik, hvor det var første gang, man så det i fjernsynet. Og for de fleste ser vil det stadigvæk være en ny oplevelse, når de sidder og ser showet. Og derfor, der handler det stadigvæk om, at øh, melodien, at øh, de gode vokaler, og, øh, og, og, og det gode show, at det går op i en højere enhed, fordi det er så det, folk kan huske, og det er det, der gør, at, øh, at, at, at man får en masse stemmer øh, fra seerne. Juryerne, som jo så tæller 50%, de stemmer jo så efter nogle andre parametre og sådan nogle ting. Men det er det, der gør, at man får fat i C'er-stemmer, det er, at man kan huske dem bagefter. Og det findes der ikke bare én opskrift på. Der findes rigtig mange opskrifter på, hvordan det er, man får øh, folk til at huske lige netop deres sang.
1: Kan du øh, lige her til sidst spå lidt om vores chancer allerede nu til Eurovision, eller er det alt for tidligt, vi begynder at tale om det?
3: Ah, det er alt, alt, for tidligt. Vi kender jo ikke ret mange landes bidrag øh, endnu. Altså, 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 altså man kan jo sige, hvis nu hele Europa de stiller op med følsomme ballader, og vi så også gør det Ja, så har Danmark en rigtig for. Hvorimod, hvis vi så stiller med en optempo-popsang, hvor der er fest i, jamen så er vi den, der kan blive husket. Så det, så det er sådan et meget, meget svært puslespil, fordi man jo aldrig ved, hvad stiller resten af Europa op med. Så det gælder om at lige finde den brik, der passer ind, så man netop skiller sig ud i forhold til de over 40 lande, der er med. Og det er sindssygt svært at regne ud, men det også der gør det så sjovt og spændende hvad det eneste år.
1: Det er det nemlig. Jeg skal i hvert fald se med i år. Jeg skal nok lukke Alexander med. Tak, Ole Tøphold, fordi du var med godt. her i Fiertøget. Det var Melodi, Grand Prix-ekspert og Og øh,
0: han er jo hos vores gode kolleger på øh, Danmarks Radio. Ej, at øh, få Er der sådan et øh, favorit
1: Grand Prix-hit i din verden, Sisse? Åh, oh, jamen, altså, jeg kan jo godt lide, øh, hvad hedder han? Tommy Sebak med Disco Tango. Disco Tango, ja, ja. na na na. Det, det synes også. jeg faktisk fedt. Har, har du da et øh, Der er jo kun en ting, man kan svare her, ikke? fly on the wings of love. Ja, men har du også gået og nynnet lidt i dag? Ligesom? Det er vist ikke helt rigtigt. Åh, oh, var det men ikke dig? Ikke det var måske det. vores producer så. Jeg synes, det var dig, der gik og det, det nynnet Det
0: var ikke helt mig, men jeg synes, det er en dejlig sang. <laughs> det er men, en så men, dejlig jeg, sang. Men jeg, jeg prøver at holde mine tvivlsomme sangtalenter for mig selv. Hvis du kan huske det, da vi sang årssangen her på jeg der, husker det der, tydeligt. fik jeg at vide, at det skulle jeg nok afholde mig fra i, <laughs> mig fra i fremtiden. Der er meget mere Firtogud lige på den anden side af klokken 4, hvor vi blandt andet skal spille Juice eller Travhest. Nu er det tid til et nyhedsordblik.